0: Der Herr sei mit euch. Und in deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Hier sei dir, o Herr. In jener Zeit kamen die Jünger Johannes des Täufers zu Jesus und sagten, Warum fasten deine Jünger nicht, während wir uns und die Pharisäer fasten? Jesus antwortete ihnen, können denn die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da wird ihnen der Bräutigam weggenommen sein. Dann werden sie fasten. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Los. Über das rechte Fasten hören wir im Alten und im Neuen Testament relativ häufig. Ist das ein Fasten in den Augen Gottes, spricht Jesaja, wenn ihr das und das tut, aber offiziell fastet? Ich will zuerst Gerechtigkeit und Frieden, dann könnt ihr mir eure Opfer bringen. Also Fasten als Opfer, das ist klar, aber mit welchem Zweck, zu welchem Ziel? Und Jesus bringt noch einen neuen Aspekt zum Thema Fasten. Das hören wir heute, indem er also sagt, wenn den Hochzeitsgästen der Bräutigam genommen ist, dann ist es ein Fasten. Also wenn die Jünger ihren Bräutigam Christus verloren haben. Er weist natürlich schon hin auf die Zeit nach Karfreitag, nach seinem Tod und bis zum Wiedersehen zu Pfingsten. In dieser Zeit des Verlustes Jesu werden sie fasten, eine ganz eigene Art von Fasten. Das wird also eine Zeit der Verzweiflung sein, der Verwirrung, der Dunkelheit. Wer wird da bei ihnen sein? Maria. Maria wird die Königin der Apostel sein im Abendmahlsaal um den Jüngern beizustehen in dieser Phase, wo sie versucht sind, alles hinter sich zu lassen und zu sagen, es war alles Lug und Betrug oder wir waren nicht würdig oder was auch immer. Jedenfalls die Sache ist gescheitert. Der Verlust von Jesus führt in die absolute Dunkelheit und Verwirrung. Bei Maria selbst lesen wir nur an einer einzigen Stelle, dass sie in Verwirrung gerät, dass sie aufgeregt ist. Wann? als sie den zwölfjährigen Jesus im Tempel verloren hat. Um Gottes Willen, Jesus ist weg. Da geht es jetzt nicht um die Beziehungskiste zwischen Mutter und Sohn, sondern es geht darum, dass Maria die Mutter des Erlösers ist und sie ganz genau weiß, dass sie ohne Jesus keinen Schritt machen kann. Und sie weiß, dass sie die Auserwählte ist, ihrem Jesus dem Sohn Gottes den Weg zu bereiten, bis er erwachsen genug ist, um als Mensch und Gottes Sohn das öffentliche Leben zu beginnen. Also diese eine Situation, wo Maria Jesus verliert, zeigt uns, wie sie aus der Fassung gerät. Mein Sohn, wie konntest du uns das antun? Ja, wusstet ihr denn nicht? Jesus ist ganz unaufgeregt. Aber Maria und Josef sind völlig aufgeregt, weil sie glauben, ihren Auftrag nicht erfüllt zu haben. Wenn Jesus fehlt, fehlt alles. Das ist die Botschaft. Und die Jünger werden selbst an diesem Punkt kommen, dass ihnen dieses Alles fehlt, nämlich ihr Jesus. An der Hand der Mutter Gottes werden sie durch diese dunkle Phase, Phase ihres Lebens geführt und lernen zu beten, Gott, wenn das hier Sinn macht, dann nur für dich, nur für dich, nur für dich. So sind sie ausgerichtet auf Gott, nicht wissend, was da überhaupt kommt. Aber das entspricht genau der Haltung von Maria unter dem Kreuz, die da steht, mit gekreuzigten Armen über der Brust. Gott, ich verstehe überhaupt nichts, aber ich vertraue dir, dass du weißt, wie es weitergeht. Dieses Vertrauen im Dunkel, nicht zu wissen, wie es weitergeht, aber zu vertrauen, Gott hat einen Plan und auch jetzt noch ist er da. Wenn ich nichts sehe, muss das ja nicht heißen, dass Gott auch nichts sieht. Aber ich muss vertrauen, ich muss Glauben an Gott haben. Das, was Jesus den Jüngern die ganzen drei Jahre in der Jüngerschaftsschule beigebracht hat, das verdichtet sich jetzt im Abendmahlsaal und Maria wird die Lehrerin, die Königin der Apostel. Ihr müsst Glauben an Gott haben. Und daraufhin halten sie aus und rennen doch nicht auseinander. Also dieses Fasten, so wie Jesus das heute also andeutet, wenn der Bräutigam weg ist, dann werden die Gäste fasten. Wenn Jesus fehlt oder nicht mehr sichtbar ist, dann ist das ein Fasten des Leibes und der Seele. Dann schmeckt nichts mehr. Das aufgezwungene Fassen. Und Jesus selber spricht einmal im Evangelium davon, dass wir gehen sollen im Licht. Und es wird eine Zeit kommen, wo das Licht genommen ist und dann stößt man an und findet den Weg nicht. Jesus selber also weist darauf hin, dass es auch Zeiten geben wird, auch nach seinem Tod und seiner Auferstehung, wo die Welt, die Kirche, in Dunkelheit geraten werden und nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Vor allen Dingen, wenn die Gesellschaft oder auch Teile der Kirche in der Gefahr sind, nicht mehr auf Jesus zu fokussieren, sondern auf den Zeitgeist. Kirche ist keine Zeitgeist-Factory. Die Menschen müssen sich entscheiden, nicht die Kirche muss den Menschen hinterherlaufen. Wenn wir Jesus verloren haben, dann nützt es auch nichts, die Leute zu bitten, irgendwie doch noch zu bleiben. Was soll denn dann die Botschaft sein, wenn Christus nicht da ist? Die Leute sind doch nicht blöd. Die winken ab und sagen, die Botschaft ist nicht klar. Also was soll ich denn dann da? Also die Zeiten der Dunkelheit, der Christusferne, das ist eine Zeit des Fastens, die an der Hand der Mutter Gottes am besten gelingt. Also sind wir hier an einem Ort, wo die Mutter Gottes selber als eine der Botschaften sagt, betet unaufhörlich für die Kirche, denn es werden schwere Zeiten auf sie zukommen. Das hat sie in den 80ern gesagt und jetzt 2024 plus sind wir mittendrin in diesen Schwierigkeiten der Kirche, wo sich kaum noch einer auskennt. An der Hand der Mutter Gottes, sie ist hier erschienen und hat gesagt, ich werde hier immer sein, So hat es uns Nathalie auch versprochen. Als ich sie einmal fragte, ob sie denn die Mutter Gottes immer noch ab und zu mal sieht, da lächelt sie und sagt, nein, ich sehe sie nicht, wie ich sie damals gesehen habe, aber ich weiß, dass sie da ist, weil sie das versprochen hat. Deswegen bin ich ja auch hier. Also hier sind wir an einem Ort der Gegenwart der Mutter Gottes, die wir bitten dürfen, dass sie uns an die Hand nimmt, durch die Dunkelheiten und Unklarheiten dieser Zeit zu gehen, weil sie uns, bzw. wir, an ihrer Hand zu Christus geführt werden, durch jede Dunkelheit. Und so beten wir also darum, dass wir durch dieses Fasten, so wie Jesus das ankündigt, das Fasten, das darin besteht, dass wir Christus verloren haben und in der Dunkelheit nicht zurechtkommen, dass wir durch Maria immer wieder hingeführt werden, wie die, Ma wie die Jünger im Abendmahlsaal, immer wieder hingeführt werden zu Jesus, damit wir in sein Licht zurückfinden. Und in seinem Licht gibt es keine Dunkelheit. Wir sollen also Träger des Lichtes sein. Also, Brüder und Schwestern, lasst euch gar nicht erst verwirren, lasst euch gar nicht erst auf den Zeitgeist ein, lasst euch nicht wegführen von Christus, sondern seid Lichtträger, seid Christusträger. Das ist unser Auftrag, in der Dunkelheit Orientierung zu vermitteln, im Licht des Glaubens, im Licht der Gegenwart Jesu, im Gebet, vor allen Dingen in den Sakramenten und auf die Fürsprache und die Hilfe von Maria, die uns immer wieder liebevoll in die Hand nimmt, um uns zurückzuführen. Danke, Maria, für diesen Dienst, dass du uns prophetisch zusprichst, dass du uns auch in schwierigen Zeiten zuführst zu Jesus, dem Kern und dem Haupt der Kirche. Danke, Vater im Himmel, dass du uns dein liebendes Herz immer wieder öffnest, dass du uns heimrufst auf den Weg zu dir, durch Maria und durch Christus. Und so lasst uns diesen Gottesdienst auch so sehen, dass wir geradezu eine Lebensübergabe machen, auch wenn wir es jetzt nicht bewusst aussprechen. Aber jeder mag das auch in der Stille dieses Gottesdienstes tun, dass wir uns neu der Mutter Gottes weihen, dass wir versprechen, mit ihr auf dem Weg zu Christus zu bleiben, dann Christus zu verkünden. Völlig unaufgeregt, aber klar. Danke, Maria, für deinen Segen, für deine Gnade, die wir hier empfangen dürfen. Amen.